0: Halo Masa Patra, kembali lagi nih di podcastnya Patra Yang kali ini dibawa oleh Divisi Literasi dan Propaganda Nah perkenalkan nih, gue Iwan Patra 17092 Nah kali ini, di podcast ini gue sebagai moderator Dan kita mengundang narasumber yang terkenal banget nih di penjuru Indonesia Siapa lagi kalau bukan Zagi Berian Yang udah jadi Sarjana Teknik Masih di TB Angkatan 2016 Nah, Zagi ini... orang yang cukup terkenal dan merupakan founder nih dari SRI itu Society, Society of Renewable Energy dari ITB dan sudah merambah ke beberapa universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu Kesarannya bukan cabang tapi ya kita otonom dari mahasiswa itu sendiri gitu kan. nah boleh nih perkenalkan dulu buat Zagi biar Masa Patra ataupun Masa kampus yang mendengarkan ini biar semakin kenal dengan Zagi. silahkan Zagi.
1: Oke, okay, thank you banget Iwan.
0: Selamat
1: pagi, siang, sore, dan malam, masa patra dan masa kampus. Kenalin gue Zagi Berian, yang tadi dibilang Iwan. Gue lulus tahun 2016 dari teknik mesin ITB. Gue juga sebagai pendiri dari Society of Renewable Energy yang gue dirikan di tahun 2019, waktu gue masih tingkat 3. Sekarang, untuk lebih tepatnya, kita udah ada di puluhan kampus. Sampai podcast ini berjalan, kita ada di 30 kampus Kurang lebih seperti itu kali ya Wan, perkenalannya
0: Waduh, mantap nih, oke dah Lanjut kali ya, bahasannya biar nggak terlalu boleh, lama, -lama. Boleh, boleh. Jadi di podcast kali ini, kita bakal nih, membahas tentang energi baru dan terbarukan Ini dan nanti Sebenarnya kalau mengacu dengan peraturan pemerintah ya Nomor 79 tahun 2014 kan, energi baru itu kan energi dari sumber energi baru yang artinya dihasilkan oleh teknologi baru kan, misal nuklir, hidrogen, kolbaet meten dan lainnya gitu kan. Kalau energi terbarukan kan itu energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, yang artinya dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, kayak panas bumi, angin, dan matahari, bioenergi dan yang lainnya gitu kan. Nah. dulu tuh pernah dari pak trainer ini eskalasi masalah energi baru dan terbarukan beberapa alasannya perlu shifting ke EBT itu karena energi fosil tuh sekarang yang sekarang mendominasi ya merupakan sumber energi yang dipliable gitu kan dan laju sekarang laju pembentukannya itu lebih lambat daripada laju kita ngambilnya atau laju ekstraksi gitu kan selain itu energi fosil juga kan ada kontribusi besar itu terhadap adanya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim atau climate change nah Untuk masalah pemanfaatannya nih, kira-kira udah sejauh mana sih Zak yang zagi tahu dari sisi industri maupun sisi pemerintah gitu kan? Dari waktu-waktu yang sebelumnya sampai ke hari ini, kira-kira sudah sejauh mana gitu pemanfaatan dari energi baru dan terbarukan ini? Boleh dijawab Zak?
1: Oke siap, jadi gini, kalau misalkan kita bicara tentang pemanfaatan itu sendiri gitu kan, kalau di global itu udah hampir 2 lebih terawat gitu kan untuk pemanfaatan energi terbarukan itu sendiri, untuk di Indonesia itu masih 10,9 persennya dari 23 persen target kebawaran uh, energi nasional gitu kan nah bicara target 23 persen tadi gitu dengan posisi kita saat ini kita butuh 4 kali kerja yang lebih besar gitu sekitar 9 sampai 10 ribu megawatt untuk mengejar target di 2025 tadi Kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2020 itu sendiri, kita udah cukup naik secara signifikan gitu kan. Dari 2015 5 persen, sekarang 2020 itu 10,9 persen gitu. Tetapi signifikan yang kita lihat di sini bukan signifikan yang sangat tinggi gitu kan. Ini sebagai pemantik aja buat kalian ini sedikit apa ya, kita bermain satire kali ya untuk Indonesia. Nah, jadi... kalau misalkan kita mau mengejar 23% itu perlu banget perlakuan yang lebih besar dari kita semua gitu kan ini kita harus ada yang namanya pergerakan secara nasional gitu kan yang kita ikuti uh, dengan pergerakan global itu sendiri kalau misalkan kita bicara pergerakan global dimana di global itu sudah diberlakukan yang namanya climate action gitu kan ada Paris Agreement dan lain sebagainya gitu pertanyaannya gitu kan apakah kita menggunakan energi terbarukan itu in terms of fosil energi itu bakal habis? Tidak, gitu. Itu bukan narasi yang tepat. Narasi yang tepat adalah kita menggunakan energi terbarukan dalam rangka kita melawan perubahan isu secara global, gitu. Dimana kita ingin maintaining our global temperature, gitu kan, itu di 1,5 derajat Celcius, gitu kan. Nggak ingin kita mencapai 2 derajat Celcius. One of the solution, Kita harus menggunakan energi terbarukan, kurang lebih seperti itu, Tuan.
0: Oke, cukup menjawab ya. Kalau secara singkatnya kan, emang global udah cukup berkembang banyak meskipun dari Indonesia untuk mencapai target dari RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional gitu kan. Ya cukup jauh gitu ketertinggalan dari kita meskipun di beberapa waktu kebelakang ini cukup banyak. Perkembangannya dan meskipun pemanfaatannya sekitar 10 sampai belasan persen gitu dari target 23 persen bauran energi primer ya. Nah untuk mencapai ini kan tadi Zagi bilang perlu pergerakan secara nasional gitu kan dan kita uh, ada concern juga masalah si climate change ini gitu kan. Terus lanjut nih ini jadi topik yang menarik kalau misalnya kita bahas ke selanjutnya emang apa sih gitu kan. Nah kalau yang Zagi tahu nih kalau dari sekarang hingga masa depan tuh dan pemanfaatannya seperti apa sih? Apakah dari negara-negara ini udah mulai concern ke sana? Apakah Indonesia itu udah cukup tertinggal atau emang dunia luar tuh emang udah shifting ke EBT semua gitu kan? Meskipun yang kita tahu bahwa infrastruktur-infrastruktur yang kita lihat sehari-hari gitu ya untuk masalah energi fosil itu cukup banyak dan cukup masif itu. Untuk si uh, infrastruktur dari energi fosil. Nah, kira-kira ada kemungkinan enggak sih kalau salah itu Change to uh, infrastruktur EBT itu ya, entah kak SPBU ntar diganti semua kak atau semua pembangkit listrik atau pembangkit energi fosil itu diganti semua dengan energi baru terbarukan kak. Nah kira-kira trennya seperti apa sih Zat? Kalau dari sekarang hingga minimal ya 10 atau 20 tahun ke depan lah gitu kan, dari nasional maupun dari global. Boleh dijawab mungkin Zat? Oke.
1: Okay. Jadi gini, kalau misalkan kita lihat secara global gitu kan, dan tadi uh, Iwan sempat nanya apakah Indonesia tertinggal atau enggak. Tentu gitu kan, Indonesia itu tertinggal sebenarnya. Kita kalau misalkan lihat di global itu, kita ingin zero emission di tahun 2050 atau di tahun 2060. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap perjanjian Paris gitu kan. Nah, dari dunia global itu, atau di, di global itu sendiri, pemanfaatannya udah cukup uh, besar gitu kan, di China, apa namanya di Denmark, di apa namanya di US itu sendiri gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di Indonesia, di Indonesia masih masih terlalu lambat gitu kan. Karena kita bicara tentang trilema energi kalau di Indonesia gitu kan. Kita masih butuh affordable energy dibandingkan clean energy itself. Kenapa kok kayak gitu gitu kan? Jadi di kita bicara trilema energi, pemerintah tuh kan harus paham bagaimana caranya kita apa namanya menggunakan energi itu sendiri jadi kalau misalkan kita lihat kita menggunakan energi terbarukan misalkan di Indonesia tapi harganya masih mahal gitu apakah benar itu yang dibutuhkan gitu kan nah tentu pemerintah masih memilih yang affordable juga gitu kan which is fossil energy tapi ketika bicara fossil energy ada beberapa hal yang tidak kita sadari gitu kenapa harganya bisa murah itu adalah faktor externality nya itu tidak dimasukkan dalam perhitungan gitu kan Ketika kita bicara faktor externality, dampak yang kita perbuat ketika kita menggunakan fosil energi itu harusnya kita hitung juga gitu. Itu beberapa pakar ekonom menganjurkan untuk memasukkan itu ke dalam perhitungannya. Ketika itu dimasukkan itu harganya bisa jadi kompetitif. Tapi untuk yang uh, energi terbarukan itu sendiri sekarang gitu kan, kita harganya udah mencapai economic apa ya? economic price lah ya. Kalau misalkan kita bicara tentang panel surya karena panel surya itu decreasingnya itu cukup tinggi gitu kan, dari 2000-an gitu, 2010 sampai ke 2020 sekarang gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang kondisi saat ini, dimana pemanfaatan teknologi itu udah cukup sophisticated gitu, dunia itu sekarang menggunakan yang namanya smart grid gitu kan, mereka bisa atur gitu demand dari tiap-tiap warganya secara apa ya pakai teknologi gitu kan mereka udah menggunakan smart grid tapi di Indonesia itu kan masih konvensional masih pakai dispatchable yang yang diatur oleh manusia gitu dimana kalau misalkan ada energi terbarukan yang masuk jadi kita nggak bisa secara fleksibel untuk mengatur demand itu kepada apa namanya masing-masing pembangkit gitu kan nah ketika di dunia itu udah menggunakan smart grid gitu Pemanfaatan gridnya sudah modern, energi terbarukan yang masuk itu ya bisa langsung di apa namanya diatur oleh mereka gitu kan. Tapi kalau di Indonesia sekarang kita pakai contoh yang panel surya, panel surya itu adanya di siang hari. Ketika panel surya semakin banyak digunakan di uh, apa nama di jaringan kita gitu kan, berarti beban yang di apa dihasilkan itu sangat besar di siang hari. Nah itu kita Jadi masalah juga sebenarnya kita sebut masalah itu sebagai duck curve gitu kan, kayak kurvanya seperti bebek gitu kan, yang itu nanti bakal mengganggu stabilitas dari grid itu sendiri. Itu kenapa dampaknya? Karena kita masih belum menggunakan grid yang apa yang udah modern gitu kan. Nah kedepannya itu semua dari pemain infrastruktur gitu, mereka akan mengganti gridnya menjadi smart grid gitu. Karena dengan smart grid kita bisa jual energi ke tetangga kita gitu. Dan harganya energi itu berbeda-beda tiap 15 menit. Jadi ketika kalian menentukan penggunaan energi kalian 15 menit itu akan berdampak kepada pembayaran tagihan kalian di satu bulan berikutnya gitu kan. Nah ini sangat menarik karena itu bisa mengatur behavior dari masyarakat atau penggunanya sehingga mereka bisa memilih jam berapa kita harus menggunakan energi gitu kan. Itu bisa apa namanya bisa menunjukkan perilaku seperti itu gitu kan. Tapi kalau di Indonesia masih belum. itu masih itu cukup panjang, tetapi untuk apa namanya salah satu satu satunya utility yang ada di Indonesia yang menjual listrik gitu kan, itu sedang membangun infrastruktur yang tadi smart grid gitu. Jadi kita bisa lihat kedepannya nanti renewable energy itu akan uh, masuk ke market lebih besar daripada yang sekarang gitu, karena kita juga masih punya target untuk mengajar uh, tadi bauran energi nasional yang kita bicarakan sebelumnya, gituan.
0: Oke, okay. ini cukup menjawab ya tadi pertanyaannya, kalau misalnya emang tren global maupun tren Indonesia juga sedang mengejar target ke sana gitu kan, selain komitmen kita dari masalah persegrimen juga, dan beberapa positirasi yang lainnya gitu, kalau misalnya pengembangan, pengembangan ataupun infrastruktur grid yang ada di Indonesia ini, ya belum sampai ke ranah yang disamakan dengan ranah global gitu kan. Dibuktikan tadi, kalau misalnya penyebaran dari grid listrik itu, itu kan ya cukup tantangannya kayak misalnya dark curve gitu kan ya dimana ada base load dan sebab kan kita masih keterbatasan lah masih terbatas bagaimana kita bisa memilih dari sumber daya energi mana gitu kan untuk di jangka waktu tertentu gitu kan karena beberapa dari sumber daya energi terbarukan kan itu ini ya cukup intermittent ya jadi ada di kalawaktu tertentu gitu tidak semuanya ada gitu kan nah mungkin tadi yang Zagie bilang masalah smart grid itu cukup jadi solusi ya untuk Pengembangan EBT di masa mendatang gitu. Lanjut nizak untuk pertanyaan selanjutnya itu ini masalah kelebihan dan kekurangan itu ketika ada pemanfaatan EBT gitu kan dibandingkan sumber energi yang terbarukan. Nah kira-kira apa sih Zak, Kalau misalnya kita bandingkan nih EBT sama energi yang tak terbarukan atau yang terbarukan nih, misal kita sebut aja misal fosil kah atau energi bahkan energi baru ya ketika itu misal kita sebut nuklir kah atau Dibandingkan dengan Colbert-Metton lah. Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan EBT ini oke gitu? Dan apa sih yang menyebabkan EBT ini kayaknya nggak cocok itu? Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari si EBT ini?
1: Nah, gini, jadi gini sekarang, kalau misalkan kita bicara EBT, itu fosil energi masih bisa masuk ke EBT karena dia masuk ke kategori energi baru. Kalau misalkan teknologinya yang kita gunakan dalam pemanfaatan fosil energi itu adalah suatu teknologi yang baru. Kalau merujuk tadi undang-undang yang Iwan pernah uh, sampaikan di awal gitu kan, jadi kita lebih senangnya menggunakan bahasa energi terbarukan gitu. Kan. Jadi kalau misalkan kita energi terbarukan jelas fosil energi itu tidak masuk ke uh, energi terbarukan tadi. Nah bicara energi terbarukan keunggulannya itu seperti apa? Tentu dalam segi apa namanya segi emisi karbonnya itu Jauh lebih rendah daripada fosil energi. Sekarang ada yang bilang kan energi terbarukan juga menggunakan apa namanya penggunaan karbon dalam life cycle-nya. Iya memang tentu gitu. Kalau misalkan kita lihat dari life cycle assessment ya, itu juga masih jauh perbandingan antara fosil energi dan juga energi terbarukan gitu kan di situ. Jadi kalau misalkan ntar kalian bisa bilang geothermal juga kan penghasil karbon dioksida dan lain sebagainya gitu kan. Iya memang gitu. Tapi ya dalam nilai yang jauh lebih kecil daripada yang fosil energi. Nah selain itu sekarang kita bicara kalau misalkan kita lihat ada beberapa daerah yang belum dapat akses jaringan listrik itu sendiri, apakah bisa kita menggunakan fosil energi? Bisa sebenarnya, tapi itu cukup besar effortnya dan lain sebagainya itu tidak direkomendasikan. Dan tapi kita bisa menggunakan energi terbarukan untuk memberikan akses electricity di tempat tersebut. Salah satunya kita bisa menggunakan panel surya. kita bisa menggunakan wind energy, bisa menggunakan biomass, atau air itu sendiri, gitu kan Nah, kalau misalkan apa namanya akses electricity di sana itu tidak ada, gitu kan sekarang kan kita ngomongin Indonesia, berarti kan jaringan yang punya itu adalah jaringan PLN, gitu Nah, itu secara off-grid atau di luar jaringan PLN, energi terbarukan itu bisa digunakan untuk uh, memberikan electricity di daerah tersebut, gitu Nah, terus, selain itu juga, energi terbarukan itu bisa langsung dimanfaatkan dari sisi panasnya gitu kan atau misalkan dari sisi menjadi energi listriknya gitu kan. Nah, itu sebuah kelebihan-kelebihan yang orang-orang tuh harus tahu gitu. Misal, oke okay, ada ada air gitu kan. Air kan bisa dijadikan sebagai penggerak gitu kan. Penggerak untuk uh, pengairan yang ada di sawah dan lain, -lain sebagainya. Terus kalau misalkan kita bicara dari um, geothermal itu sendiri panasnya itu bisa langsung kita manfaatkan. Bisa pakai budidaya jamur, bisa pakai bisa agriculture gitu kan dan itu adalah hal-hal yang um, apa namanya bisa langsung dimanfaatkan gitu dari energi terbarukan. Nah, uh, selain itu juga energi terbarukan itu kita mendapatkannya secara gratis dari alam, fuelnya gitu kan, gratis. Jadi uh, itu beberapa kelebihan yang harus kita ketahui tentang uh, energi terbarukan itu sendiri, Wan.
0: Oh baik Nizar, uh, cukup menjawab ya kalau salah tadi EBT itu bisa nih dimanfaatkan baik itu secara langsung ya atau dari gas ataupun nggak langsung kalau salah tadi kan langsung itu bisa dimanfaatkan secara uh, langsung ya uh, dari energi primernya gitu kan misal uh, digunakan untuk budidaya pertanian gitu kan kalau salah daerah gas ya bisa digunakan untuk pembangkitan energi listrik gitu kan. Nah kalau salah tadi juga dibilang zagi EBT itu EBT itu gratis nih dapatnya gitu kan. nah uh, ditambah lagi tadi masalah perbandingan emisi yang dihasilkan oleh EBT atau energi baru dan terbarukan, tapi kalau misalnya pakai diksi tadi uh, dari PP79 tahun 2014 kan, ya kita pakai diksi ini ya energi terbarukan, perbandingan emisinya jauh lebih rendah dibandingkan energi fosil itu kan, nah tapi tadi kayaknya belum dapat nih Zah, kalau misalnya uh, dari consnya dari EBT itu apa, mengingat kalau beberapa isu kebelakang ya beberapa betul, isu betul. beberapa hari yang lalu itu di Texas itu ada uh, badai yang menyebabkan uh, beberapa turbin angin tuh uh, rusak gitu meskipun kalau misalnya Texas itu kan sebagian besar sebagian besar pembangkitan energinya pembangkitan sumber energinya itu kan berasal dari ini ya uh, gas ya tapi kan hmm. beberapa juga belasan persennya itu dihasilkan oleh EBT-nya uh, berupa ya dari pembangkit listrik tenaga bayu atau dari Uh, turbin angin dari mereka gitu, dan ketika ada badai itu rusak gitu nah mungkin ya. bisa dijelasin Zak, uh, lebih jauh ya, konsep jadi, dari EBT itu apa gitu tadi cuma beberapa ya. contoh
1: gitu hmm. jadi kekurangannya itu ya, sorry, tadi yang kekurangannya tadi hmm, ketika kita menggunakan teknologi itu kan gitu kan yang tadi dicontohkan Iwan memang itu uh, sebuah, apa ya, sebuah bencana gitu ketika kita mendesain sesuatu Seharusnya kan kita bisa tahu kan lokasi tersebut itu seperti apa gitu kan. Tapi ada suatu hal yang uh, apa ya kayak luput dari kesalahan saat mendesain itu sendiri ya itu ketika ada badai, ketika ada itu gitu kan. Tetapi kita kayak kita kit apa ya ketika kita ingin uh, mendesain segala kondisi itu mereka masih tetap jalan itu kan costnya nanti bakal lebih tinggi lagi ya. ya. Jadi ya kekurangannya uh, ketika ada badai dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan uh, kerusakan alam itu sendiri. Nah. Uh, Sebenarnya itu juga bisa ya, kalau misalkan kita ibaratkan ke fosil, ke apa namanya energi fosil gitu. Cuma saya lebih senengnya kalau misalkan kekurangan energi terbarukan itu, dia bisa merusak alam juga di situ gitu. Sal, tadi turbin angin, turbin angin itu noise-nya cukup besar, itu bisa mengganggu kehidupan yang ada di sekitarnya gitu kan. Makanya turbin angin itu diletakkan di daerah-daerah yang jauh dari pemukiman gitu. Terus yang kedua. kita ingin membangun PLTA, membangun dam itu kita bisa jadi merusak alam karena apa? kita menebang berbagai macam uh, flow, apa ya? Um, ya tadi hutan-hutan gitu kan yang yang contoh ada di Indonesia gitu. kadang hutan-hutan itu tuh dilindungi gitu. nah uh, kalau misalkan yang sekarang itu gitu kan, ketika hutannya memang dilindungi itu pembangunannya harus diganti jangan jangan ada di hutan-hutan yang dilindungi. nah terus juga kalau misalkan mereka ingin membangun mereka juga diwajibkan untuk merelokasi flora dan fauna yang ada di situ gitu kan. Nah, terus selain itu eh uh, kalau misalkan kita bisa melihat nih ya, energi terbarukan itu ada blade gitu di turbin angin atau di turbin air, itu kan bisa merusak hewan-hewan uh, yang lagi melintas di situ gitu kan. Nah, itu kekurangannya juga sih yang uh, apa yang harus kita ketahui Wan.
0: Oh, Oke, nih cukup menjawab ya apa yang dikatakan oleh Zagi tadi kalau misalnya kekurangannya itu ya bisa merusak alam gitukan, noise-nya cukup besar, terus juga mengubah bentang alam gitu kan dan mengganggu uh, kehidupan baik itu flora maupun fauna yang ada di sekitar uh, tempat dari si energi terbarukan itu ada gitu kan Nah mungkin lanjut nih ke bahasaan selanjutnya. Kalau tadi kan dijelaskan juga nih masalah kelebihan dan kekurangannya. nah kira-kira untuk di Indonesia nih karena kita punya target nih seperti tadi yang udah dikatakan Zagi kira-kira uh, apa sih Z tantangan dan uh, peluang gitu dari pengembangan EBT dari skala nasional maupun global itu apa aja gitu kira-kira uh, misal dari tantangannya investasi uh, dari EBT ini cukup besar itu kan atau harga listriknya itu cukup mahal gitu kan ya, ataupun misal Uh, masih adanya dominasi dari energi fosil kah atau apa gitu kira-kira apa aja sih Zak kira-kira tantangan dan peluangnya itu apa aja gitu dari si okay.
1: kita bicara tantangan gini ya kalau misalkan kita dari skopnya yang global tadi gitu kan negara-negara uh, yang sudah menggunakan energi terbarukan lebih besar daripada uh, energi fosil itu sendiri gitu tantangan mereka yang sekarang itu Kalau misalkan bicara yang dulu, berarti kan mereka harus shifting, gitu kan, uh, to renewable sendiri, gitu. Nah, terus kalau misalkan tantangannya yang sekarang ketika mereka udah shifting juga, jadi bicaranya setelah energi terbarukan ini banyak, gitu kan, bagaimana caranya mereka menambah efisiensinya itu lagi, gitu kan, di sisi penggunaan energi yang dilakukan oleh negara itu, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara uh, tantangan yang ada di Indonesia, gitu, sebagai negara yang sedang menuju transisi energi, Pertama, kita harus tahu ketika kita menggunakan energi terbarukan harganya itu masih uh, belum terjangkau gitu kan ya untuk beberapa resource. Nah, ketika kita ingin menggunakan harga yang terjangkau gitu kan di Indonesia sendiri kan terbentur gitu. Ada yang namanya peraturan uh, PLN dan lain-lain sebagainya. harga dari luar negeri itu kadang impor lebih murah gitu tapi di satu sisi kita terbentur masalah TKDN tadi gitu TKDN nya harus berapa persen gitu kan sehingga uh, yang impor tadi nggak bisa masuk gak bisa digunakan di hal itu gitu kan terus kalau misalkan kita lihat lagi ada beberapa peraturan yang masih uh, belum bisa mengakselerasi penggunaan energi terbarukan itu sendiri gitu ada beberapa peraturan yang eh uh, payung hukumnya itu lagi dibuat gitu kan di Indonesia. Nah, setelah itu kita juga tahu gitu kalau misalkan ada beberapa energi yang harus memilih apakah penggunaan uh, sumber daya alam ini untuk energi atau untuk pangan gitu kan di apa namanya di sawit gitu kan. itu sebagai salah satu tantangan juga gimana caranya nanti kita melihat uh, titik temu gitu di antara sektor pangan dan juga sektor energi terus uh, tantangan yang lainnya juga karena Indonesia itu archipelago gitu kan akses nya itu um, masih um, masih belum baik di beberapa daerah gitu kan karena faktor uh, geografisnya juga jadi gimana caranya kita bisa membangun energi di sana dengan uh, kondisi geografis yang sulit gitu di situ. nah tantangan-tantangan itu yang uh, menjadi beril sebagai uh, apa ya namanya anak bangsa gitu kan gimana caranya kita bisa nge-solve masalah itu. terus peluangnya apa gitu kan peluang pengembangan EBT atau energi terbarukan itu sendiri di Indonesia itu sangat uh, besar gitu kan kita punya potensi 412 gigawatt, gitu. 412 gigawatt itu A huge number, tapi yang baru di itu masih di angka 10,4 gigawatt. Sangat, uh, apa ya, ironi gitu kan di situ. Nah, ini menjadi tantangan anak-anak zaman sekarang, di mana kita beberapa puluh tahun ke depan itu bisa menjadi decision maker, bisa menjadi uh, leader di negara kita gitu kan. Gimana caranya kita bisa utilize uh, potensi yang kita punya gitu di situ. Nah, Sekarang kita juga bisa lihat bahwa penggunaan teknologi itu bisa mempercepat uh, akselerasi dari sektor energi itu sendiri gitu. Tadi ada sempat dibahas gitu, apakah nanti uh, apa namanya stasiun pengisian itu akan stasiun pengisian listrik semua atau enggak? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik gitu kan. Lebih untuk di Indonesia dengan uh, isu energi terbarukan ini muncul, lalu kita sekarang diakselerin dengan penggunaan electric vehicle gitu kan muncul sebuah pertanyaan Kalau misalkan kita pakai electric vehicle tapi energinya itu masih pakai energi fosil, ya itu sama saja seperti memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain katanya gitu kan. Tapi kalau misalkan ditelisik lebih lanjut penggunaan energi, eh, maksudnya penggunaan electric vehicle itu dia bisa unggul dari sisi efisiensi eh, kendaraannya itu sendiri dibandingkan kendaraan yang eh, internal combustion engine gitu kan. Nah. hal-hal ini yang bisa uh, apa namanya menjadi potensi energi terbarukan jadi ketika kita mengisi pengisian uh, SPKLU gitu kan itu kalau bisa energinya itu dari energi terbarukan gitu kan apa yang bisa visible gitu itu saat sekarang bisa dipakai panel surya gitu kan tapi kalau misalkan di satu daerah potensi energi terbarukannya itu bisa ada geothermal air dan sebagainya itu bisa 100 uh, renewable gitu untuk mengisi itu gitu kan. Nah itu tantangan-tantangan yang tercipta gitu, uh, yang bisa kita uh, capture yang ada di Indonesia. Nah hal-hal ini gitu kan yang seharusnya kita sudah bisa uh, mitigasi gitu dari sekarang atau yang sudah kita bisa rencanakan juga karena global itu udah kelihatan jadi gimana caranya kita bisa mengikuti itu gitu kan kalau misalkan kita bicara tidak ada investasi yang uh, kita bisa gunakan di situ Oh tidak ternyata investasi di sektor energi terbarukan udah banyak didukung oleh negara-negara luar dalam artian bank yang ada di luar negeri gitu kan di Indonesia itu sendiri sudah ada special uh, motor vehicle nya untuk eh uh, investasi di sektor energi terbarukan gitu kan. Itu salah satu BUMN mensupport masalah itu. Nah, hal-hal ini menjadi peluang untuk developer-developer membangun energi terbarukan itu sendiri gitu. Gitu kali ya, ya.
0: boleh banget Izak, udah cukup menjawab ya, pak per uh, pertanyaannya. Kalau misalnya tadi tantangannya itu ya untuk penambahan efisiensi, harganya belum terjangkau juga, kebijakan TKDN, terus beberapa peraturan itu mempunyai punya payung hukum yang belum mengarah ke EBT, gitu kan? Kalau misalnya kita uh, tinjau beberapa paper yang mengenai energi policy gitu kan? Itu kan uh, mengatakan bahwa transisi energi ke energi baru terbarukan itu uh, driver force utamanya adalah kebijakan, itu dibandingkan pengembangan teknologi, gitu kan? Terus tadi juga masalah uh, beberapa uh, pulau gitu kan atau ya Indonesia kan RSI pelago gitu kan dan asli listrik itu belum baik di beberapa daerah sehingga juga ada masalah tentang uh, sumber energi itu dari EBT ini yang diada di remote area gitu kan terus, kalau misalnya tadi peluangnya masalah uh, bisa nih kalau misalnya kita pakai energi terbarukan ini untuk pengisian SPLU gitu kan terus ada potensi yang tinggi juga investasi di EBT juga gitu yang mudah mengarah ke EBT. mungkin ini pertanyaan terakhir ya zak kalau misalnya ada nggak sih zak, beberapa solusi yang terpikirkan dalam jangka waktu terdekat ataupun dalam jangka waktu panjang gitu kira-kira solusi apa sih yang uh, bisa nih kita kejar nih target-target yang ada di ruwen ataupun ketika kita mengikuti tren global yang sudah mengarah ke zero emission nah kira-kira apa sih zak kalau misalnya solusi-solusinya gitu yang yang mungkin kalau misalnya kita bisa dikontekstualisasikan ke mahasiswa sekarang ya kira-kira apa sih solusinya hmm. yang terdekat yang bisa kita lakukan itu ataupun ketika jadi Uh, beberapa tahun datang kita jadi decision maker gitu. Nah apa sih kira-kira solusi yang udah terpikirkan? Gitu? Mungkin itu juga ya. pertanyaan terakhir.
1: Jadi untuk pertanyaan tersebut gitu kan, ketika kita bicara 23% itu bisa kita uh, kejar gitu, menggunakan resource apa gitu, tentu yang bisa menjawab itu adalah panel surya gitu. Karena panel surya itu dari sisi pemasangan, Uh, dari sisi uncertainty gitu kan uncertainty nya tidak terlalu tinggi jadi begitu kita pasang panel surya itu udah pasti dapat energi listrik gitu kan tapi kalau misalkan kita pakai energi yang lain energi telur itu kan ada beberapa faktor yang uh, harus diperhitungkan gitu kan nah sekarang pemerintah sendiri itu uh, sedang berusaha untuk mengejar baurannya menggunakan energi uh, matahari gitu, panel surya dan juga sekarang kita udah yang namanya co-firing gitu kan, co-firing ini apa? PLTU yang sekarang ada di Indonesia itu diganti batu baranya pakai pelet gitu atau wood chip. Sensitivitinya itu 1 sampai 5% yang ada yang sekarang lagi dikaji gitu kan. Nah, itu salah satu eh, apa namanya rencana pemerintah untuk mengejar target 23% itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalkan energi-energi lain bisa nggak bisa dong tentu gitu kan. Tapi ya memang Uh, ada beberapa konfren dari segi waktu gitu, dari segi waktunya apakah bisa diutilisasi dari 2000, di 2025 atau enggak gitu. Nah, untuk uh, mahasiswa yang sekarang gitu kan, kita bicara yang namanya pengabdian masyarakat yang ada di kampus. Uh, Gue sendiri sih terpikir ya, bagaimana pengabdian masyarakat itu diarahkan untuk membangun desa-desa yang belum dapat akses electricity atau bahkan akses uh, uh, elektrisitinya itu belum terlalu bagus gitu kan. Nah itu bisa menggunakan energi-energi uh, yang ada di mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi mahasiswa bagaimana diarahkan untuk membangun desa tadi, mengutilis energi terbarukan yang ada di daerah tersebut. Biasanya yang ada di daerah-daerah tersebut itu, energinya itu berupa energi uh, matahari, energi air, energi angin atau misalkan kita menggunakan biogas atau bioenergi di situ. Nah, mahasiswa itu udah bisa melakukan ke tahap yang seperti itu gitu kan. Di organisasi secara itu sendiri kita mendorong anak-anaknya terus berkontribusi untuk masyarakat di daerah tersebut gitu. Jadi kita bisa break the stigma bahwa mahasiswa itu masih belum pantas untuk berkontribusi secara langsung membuat produk. Tidak. gitu Kita bisa menggunakan energi kita untuk membangun produk-produk yang uh, dibutuhkan di daerah-daerah yang belum mendapatkan akses to electricity gitu kan. Nah, jadi uh, untuk kita generasi yang akan uh, mengisi Indonesia di masa yang akan datang, seharusnya kita udah bisa uh, menetapkan bagaimana strategi-strategi itu bisa diimplementasi uh, saat kita nanti apa namanya, menjadi decision maker gitu kan, karena salah satu kekurangannya juga kita bicara RUEN gitu kan, bicara RWPTL, tapi tidak ada yang namanya turunan dari strategi-strateginya gitu kan, menggunakan uh, energi itu berapa persen, kapan dan sebagainya, nah uh, semoga melalui podcast ini dari Masa Patra dan juga Masa Kampus bisa mendengar dan um, terpantik untuk berkontribusi di sektor energi karena di sektor energi uh, merupakan sektor yang paling uh, krusial untuk kehidupan kita gitu
0: Oke okay, cukup menjawab ya, uh, tadi kalau misalnya di kita tanya masalah solusi beberapa solusinya kalau misalnya menjaga panjang itu kan pengembangan panel surya karena aset tinggi, tinggi terus kalau dari sisi pemerintah juga sedang mengejar target gaurannya itu kan dengan co-firing di PLTU ataupun panel surya dan beberapa pengembangan energi uh, terbarukan yang lain itu kan, uh, terus juga kalau misalnya kita lihat masalahnya sekarang, bisa nih kalau misalnya kita implementasikan di pengabdian masyarakat ke desa-desa yang belum ada akses listrik yang oke okay, gitu. Kan. Nah untuk penutup nih Zak, uh, sabi banget nih kalau misalnya Zagi me memberi closing statement masalah pengembangan EBT itu kan. Nah kira-kira ada nggak sih harapan dari Zagi itu kan uh, untuk pengembangan EBT dan dari sisi edukasi yang ada di kita-kita kita sebagai kampus yang mendengarkan ini seperti apa gitu IPT uh, itu nanti gitu kan Boleh Zak uh, closing statementnya
1: ya. Jadi gini closing statementnya ya Jadi kalau misalkan kita uh, berbicara tentang sektor energi itu bukan kita berbicara semata-mata hanya energi saja gitu kan Karena sektor energi itu erat kaitannya dengan sektor-sektor yang lain sosial, lingkungan, ekonomi gitu itu menjadi tanggung jawab kita semua, gitu. Kita tidak boleh serta-merta menyalahkan uh, ya, mungkin ini uh, ada salah dari pemerintah kita dan lain sebagainya. Tidak, gitu. Ini adalah tanggung jawab bersama. Pentahelix collaboration itu harus kita lakukan. Mahasiswa yang sekarang seharusnya bisa lebih kritis lagi, dan mahasiswa itu harus lebih berani dalam melakukan aksi-aksi uh, yang bisa menjawab tantangan yang ada di Indonesia, gitu kan. Jangan tunggu kita siap untuk berkontribusi karena kontribusi itu kita bisa uh, lakukan sedini mungkin gitu kan karena kontribusi itu bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil dari sektor awarenessnya gitu kan dari sektor uh, apa namanya sampai ke sektor yang bentuk uh, inovasinya baik itu berupa paper atau berupa produk gitu itu hal-hal yang harusnya sekarang anak-anak uh, zaman sekarang itu bisa uh, lakukan gitu jadi Ayo kita sama-sama uh, bangun Indonesia ini agar Indonesia ini jauh lebih baik gitu kan. Lebih baik bertanya kepada diri kita sendiri apa yang bisa kita lakukan dibandingkan kita hanya ke negara kita gitu kan. Negara kita bisa melakukan apa gitu. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita sebagai anak bangsa kita harus bisa berkontribusi sedini mungkin. Itu ya sebagai closing statementnya.
0: Baik, terima kasih banyak Niza. Kalau tadi kan ada nih... Uh... closing statement dari Zagi selaku moderator ya eh selaku narasumber. Nah mungkin nih ada closing statement dari aku sebagai uh, moderator. Kalau misalnya masalah EBT ini benar kata Zagi kalau misalnya energi itu berpengaruh dan dipengaruhi juga oleh sektor-sektor yang lainnya gitu kan. Gak bisa kita uh, menentukan salah satu kebijakan atau kita satu mengambil satu keputusan hanya dalam sudut pandang kita sendiri dalam sudut pandang disiplin ilmu kita sendiri. Perlu adanya kolaborasi dengan Disiplin-disiplin ilmu yang lain, kolaborasi-kolaborasi pentahelis tadi seperti eh, dari sisi pemerintah, masyarakat, industri, akademisi, maupun dari media juga cukup digencarkan gitu, untuk pembangunan EBT ini. Nah untuk kawan-kawan dari HMTM Patra ITB yang merupakan teknik perminyakan yang emang bergeraknya di ranah fosil sebenarnya tidak menjadikan ini sebagai ancaman, tapi yakin. Kita bisa melihat ini sebagai peluang. Bagaimana kalau misalnya salah satu sumber EBT itu adalah geotermal, sedangkan Indonesia itu memiliki potensi 40% dari dunia gitu. 40% potensi geotermal dunia yang cukup besar gitu kan dan hanya kita yang bisa untuk uh, berkontribusi banyak gitu dari, dari sisi subsurface di geotermal itu. Nah, dengan disiplin disiplin ilmu yang lainnya yang saling berkolaborasi kita bisa nih mengembangkan energi Indonesia untuk mencapai ketahanan energi maupun kedaulatan energi di masa mendatang. Sekian paling uh, untuk podcast pada kesempatan kali ini terima kasih untuk Zagi atas kesempatannya. Nantikan kalau misalnya ada edisi-edisi podcast yang lainnya Sabi didengarin masa patra atau masa kampus yang sedang menantikan, dan pesan nih untuk keputusan selanjutnya, barangkali bisa juga nih kolaborasi, kerjasama dengan SRIITB gitu kan boleh-boleh,
1: itu harusnya kita lakukan ya
0: oke, mantap sekali oke, sekian mungkin podcast kali ini, mohon maaf bila aku sebagai moderator salah dalam pengucapan kata, ataupun dari narasumber juga, ataupun ya dari segi kontennya juga Kami jujur uh, dari dalam hati sangat mohon maaf, uh, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya, Zak ya?
1: Siap, <laughs> okay. siap, siap. siap. <laughs> Oke,
0: okay, nah. okay, sampai jumpa di podcast selanjutnya, di podcast Sapatra. Tetap nantikan podcast-podcast seru yang lainnya. Oke, okay, terima kasih kawan-kawan.